0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida.
1: Y quiero que busque conmigo, por favor, en la escritura, Hoy quiero meditar con usted acerca de la realidad de la promesa del Espíritu Santo. Y en el libro de Hechos, capítulo número uno, en el versículo 7 y 8, cuando el Señor Jesús está por ascender a la presencia de Dios Padre. Les dice a, a, a los discípulos en el versículo 7 y 8 lo siguiente, cuando usted lo tenga dice amén, y leemos juntos. Dice así, Hablando del Señor Jesús, dice, y él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra Leamos una vez más el verso 8 Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria Y hasta los confines de la tierra Amén. Tome su asiento por favor esta mañana Creo que vale la pena mencionar que el 4 de julio pues es una festividad nacional acá en los que estamos viviendo en los Estados Unidos de América y básicamente lo que se celebra es la independencia, pero la independencia tiene su trasfondo de libertad, eso es lo que detrás de todo se celebra el poder ser una nación que ha alcanzado una libertad y es una celebración masiva donde se exalta ese concepto, porque el alcanzar la libertad es algo que debe celebrarse, cuanto más nuestra libertad del pecado, cuanto más nuestra libertad de la condenación eterna que es algo que no podemos negar que la Biblia dice que existe, que es real y creo que la búsqueda de esa libertad es algo interno en todos los seres humanos y la única libertad o el único que puede dar esa libertad interna es el Señor Jesús y su evangelio por esa razón es que el Señor les dijo a los discípulos me seréis testigos para que proclamaran ese evangelio de libertad ese evangelio que es poder de Dios y no solamente lo dirigió, lo encerró o lo circunscribió a una región, sino que va a llegar a alcanzar hasta los confines de la tierra y nosotros somos testigos de eso, hoy estamos a miles de millas de donde esto fue dicho sin embargo en algún momento, en algún lugar alguien nos dio testimonio del evangelio y ese testimonio nos dio la libertad espiritual. Sin embargo, hoy nosotros tenemos también el deber de dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. El deber de comunicar lo que un día nos comunicaron. El deber de compartir aquello que un día nos compartieron a nosotros también. Y nosotros nos constituimos hoy también en testigos, si el Señor nos ha hecho libres. Y déjeme preguntarle cuántos hemos recibido y hemos experimentado la libertad en nuestro ser. Que sabemos que, como dice el canto, las cadenas del pecado han sido rotas y podemos hoy tener y sentir y disfrutar esa libertad que el Señor nos ha hecho. Ahora, para ser testigos efectivos, para ser testigos eficaces, ser testigos verdaderos. Nosotros tenemos de igual manera que tener el poder que el Señor dijo que ellos recibirían. No es una opción, no es algo opcional, es algo necesario es algo que no vamos a poder ser verdaderos testigos, testigos eficaces, a menos que tengamos el poder del Espíritu Santo de Dios. Lo milagroso, lo sobrenatural, lo extraordinario que solo Dios puede hacer y Dios hace hoy a través de su Espíritu, lo podemos ver en toda la Escritura manifestado en un sinfín de eventos, de ocasiones en la Biblia. Pero hoy quiero citarle unos cuantos para llegar a ver en el Nuevo Testamento, en lo más cercano que tenemos nosotros, de que Dios quiere y sigue moviéndose a través de su Espíritu. Debo decir esto antes, creo que la gran mayoría de nosotros, si no todos, hemos tenido experiencias de las manifestaciones del Espíritu. Que en algún momento nos han hecho percibir ese gozo inefable, una atmósfera o una inyección de gozo que queremos expresarlo, quizás gritando, sentimos una tremenda felicidad en nuestro corazón. En otras ocasiones ha sido una suavidad y una atmósfera de ternura, de compasión y de amor que nos hace estar humillados, enternecidos delante de Dios y a veces lloramos en su presencia. Otras veces quizá manifestado en una atmósfera de éxtasis donde usted se siente como en las nubes, hermano se siente liviano, se siente algo maravilloso, etcétera Y hay un sinfín de manifestaciones, por ejemplo, en algún momento quizás esa manifestación le ha dado fuerzas al grado de ponerlo en el nivel de fuerzas extraordinarias o fuerzas sobrehumanas, nos sentimos casi, casi como Sansón con esa manifestación que sentimos en ese momento. Pero yo estoy convencido en mi persona y en mi opinión que esas manifestaciones no es todo. Esas manifestaciones es nada más como la evidencia que a nuestros sentidos, porque somos personas sensitivas o sensoriales, que necesitamos en algún momento sentir para que nuestra fe se afiance y podamos creer. A veces esas manifestaciones son necesarias para que nosotros creamos que detrás de la manifestación hay algo grande y hay algo maravilloso detrás de la manifestación. Por ejemplo, el espíritu cayó sobre la iglesia del principio, se manifestó como llamas de fuego o lenguas de fuego sobre su cabeza y comenzaron a hablar en otros lenguajes. Al grado que la gente que nunca los había oído hablar en esos lenguajes comenzó a ver que estaban glorificando a Dios en lenguajes que ellos no conocían. Una manifestación maravillosa, extraordinaria, real, innegable. Sin embargo, no se quedaron en esa manifestación todo el tiempo. Esa manifestación era nada más el para que ellos desarrollaran el trabajo de ser testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta los confines de la tierra. Y yo estoy convencido que es lo mismo. Ese Dios no ha cambiado. Manifiesta su presencia, pero cuando sentimos esa manifestación de su presencia es el empoderamiento del Espíritu de Dios para algo que Dios quiere desarrollar con aquellos que Él mantiene o manifiesta su presencia. En el Antiguo Testamento podemos ver manifestaciones extraordinarias que afectaron aún lo normal en la vida de personas. Y debo recalcar eso. El Espíritu de Dios puede afectar lo normal, desnormaliza la normalidad nos hace personas que podemos caminar en lo sobrenatural y no necesariamente y no quiero que lo veamos solo en la iglesia porque en la iglesia en esta atmósfera de fe hermano, si el diablo entra todos lo reprendemos pero cuando estamos en otro ambiente no rodeados de cristianos, no rodeados de alabanza, no rodeados de un Dios le bendiga, de amén, de atmósferas de gozo. Es ahí donde Dios quiere manifestar lo sobrenatural. En Éxodo capítulo 34, verso 28, vemos la vida de Moisés. Creo que todos conocemos acerca de este hombre que Dios lo hizo grande en su propósito. Éxodo 34, 28, vea esto, y Moisés estuvo allí con el Señor, está hablando cuando Moisés subió al monte, 40 días y 40 noches, pero vea lo que sigue, no comió ni bebió agua, no comió pan ni bebió agua, ¿Cuántos quisieran esa unción de Moisés? Nos caería muy bien, ¿verdad? Para bajar la, lo extra que tenemos que bajar. Pero imagínese usted 40 días en un ayuno sin pan y sin agua. Tiene que ser una manifestación extraordinaria, una manifestación sobrenatural. Y añade, y dice y escribió en las tablas las palabras del pacto, los diez mandamientos, obviamente el dedo de Dios. Pero lo que quiero marcarle es que Moisés estuvo en el monte 40 días y 40 noches. El hecho de que marque 40 noches a mí me da la idea, no lo dice la escritura, pero me da la idea de que día y noche él estuvo en esa sobrenaturalidad. Pero bueno, eso ya lo averiguaré cuando llegue y le pregunte a Moisés. ¿No comiste, no bebiste y tampoco dormiste? Le preguntaré si Dios me da la oportunidad. No le vaya a preguntar a usted antes que a mí, porque yo ya se lo dije antes. ¿okay? En Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 45 y 46, habla sobre también el gran profeta Elías, un hombre que Dios hizo grande. Primera de Reyes, 18. Versículo 45 y 46. Y sucedió que al poco tiempo el cielo se oscureció con nubes y viento y hubo gran lluvia y Acab montó en su carro y fue a Jezreel y la mano del Señor estaba sobre Elías el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta Jezreel. Cuando usted mira el pasaje, se da cuenta que Acab se había subido en su carro, que eran jalados por caballos. Y Elías corrió delante. Algunos estiman que la distancia era entre 15 a 25 millas. Hermanos, 5 millas. Corriendo es bastante, hermano. Quizá para un joven que está en su prime, diga, no, yo las corro. Vaya, pero le vamos a poner a un joven que se eche unos 30 años más encima y que aparte de eso tenga que correr adelante de un carro que está jalado por caballos. Estamos hablando de algo extraordinario, fuera de lo normal. Dios anormalizando la normalidad en el 19.8 de Primera de Reyes 19.8 dice hablando sobre Elías también se levantó pues yo creo que Elías eh, en ese momento se le había pegado lo, lo guatemalteco porque ves que los guatemaltecos para todos decimos sí pues ¿verdad? desde aquí dice se levantó pues Dice, y comió y bebió. No, eso usted lo quita, ¿verdad? Eso es. Y comió y bebió. Y con la fuerza de aquella comida, miren, caminó 40 días y 40 noches hasta Ored el monte de Dios. Ja, una tortita de esas que nos dieran, ¿verdad? Con la fuerza que le dio, caminó 40 días y 40 noches hasta orer el monte de Dios. Dígame si eso es normal, tiene que ser anormal, es una comida extraordinaria, una fuerza que sin duda alguna estaba o tenía el ingrediente del espíritu de Dios. Hablemos por ejemplo de un hombre que es famoso aún fuera de las esferas de las iglesias, Sansón uno de los héroes de la fe mencionados en Hebreos 11 en jueces capítulo número 15 versículo 14 y 15 leemos y dice acerca de Sansón al llegar a Leji los filisteos salieron a su encuentro gritando pero aquí específicamente dice y el espíritu del Señor vino sobre él con poder y las sogas que estaban en sus brazos fueron como lino quemado con fuego y las ataduras cayeron de sus manos y halló una quijada de asno fresca. ¿Por grande que ha sido el asno? Lo máximo creo que una quijada de asno podría ser, es una cuestión así. Halló una quijada de asno fresca aún y extendiendo su mano la tomó pero mire eso, y mató a mil hombres con ella una de las tantas hazañas que Sansón hizo pero le recalco este pasaje porque ahí especifica y dice que vino el Espíritu Santo con poder y estos eran testimonios y fueron testimonios de la realidad del Dios de Israel. De igual manera Dios quiere usarnos a nosotros como testigos de que Dios no ha cambiado, Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Y que cuando celebramos eventos como el día de hoy, la muerte, no estamos celebrando la muerte del Señor meramente, sino una muerte que triunfó trayendo vida a todos aquellos que hoy somos testigos. De que Él vive por los siglos de los siglos En el Nuevo Testamento en el libro de Hechos entonces Leíamos que el Señor les dice que recibirían poder Porque solamente el poder del Espíritu Santo Nos puede dar una vida cristiana victoriosa Y hoy le pregunto cuántos queremos o quisiéramos Tener una vida cristiana victoriosa que se cumpla lo que el apóstol Pablo habla en Corintios, que dice que Dios nos lleva siempre en triunfo, que a pesar de las situaciones, aún aquellas sorpresivas e inesperadas, que puedan venir a su vida y usted diga, si hubiese estado preparado para esta situación, quizás no me hubiera eh, movido tanto de mi estabilidad. Pero Dios quiere que tengamos una vida victoriosa, una vida triunfante, que aún en esas cosas inesperadas y sorpresivas podamos estar Firmes como el monte de Sión. El Salmo dice los que confían en el Señor Son como el monte de Sión, Que no se mueve sino que permanece para siempre sí. Aun en aquellas situaciones malas noticias Inesperadas y sorpresivas Usted puede decir pero mi confianza Está en el Dios de los cielos El que comenzó la buena obra Dijo que la va a terminar Mi confianza no se mueve ¿Por qué? Porque estamos confiando en ese Dios y esa confianza nos hará tener victoria. Eso es lo que todos anhelamos, estoy seguro. En Filipenses capítulo 2, verso 12 y 13, este pasaje lo hemos citado muchas veces, al menos a mí me bendice siempre que lo veo. Dice, así que amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer. Yendo a la a los versículos que leímos en el Antiguo Testamento, ¿Quién cree usted que motivó a Moisés a no comer todos esos días, sino la manifestación de la presencia de Dios. ¿Quién cree usted que motivó a Elías a correr delante del carro si no fue esa fuerza de Dios que le vino, que se sintió con esa fuerza ¿verdad? y no dijo, ay, y ahora, ¿verdad? ¿cuánto aguanto? ¿Quién cree usted que es el que eh, le dio a Sansón esa confianza para decir con esta quijada que se vengan los que se vengan y las tantas ocasiones que Sansón pudo ver la manifestación y los muchos más milagros y cosas extraordinarias que vemos en el Antiguo Testamento si no fue el poder de Dios obrando y motivando eh, trayendo esa fe y ese deseo también de poder hacer cosas extraordinarias por Dios. Por eso en este pasaje de Filipenses dice que cuando nos ocupamos de nuestra salvación, es decir, cuando nosotros decimos ya soy salvo, yo tengo que orar, yo tengo que meditar en la palabra del Señor, yo tengo que pensar en lo bueno, yo tengo que dirigir mi vida a las cosas buenas, estoy ocupándome en mi salvación. Yo tengo que servir al Señor para que mis talentos y lo que tengo puedan ser usados en las manos de Dios. Estoy ocupándome en la salvación que ya Dios me ha dado. Y cuando me ocupo en esa salvación, dice que Dios pone el querer y el hacer para su beneplácito. Dios nos comienza a dar deseos, inquietudes, nos comienza a dar los medios también para desarrollar. No solamente los medios externos, sino ante todo la fuerza y el deseo interno de hacerlo. Y esa determinación inquebrantable para poder desarrollar la voluntad de Dios. Porque es Dios el que pone el querer como también el hacer, dice, para su beneplácito. En otras palabras, el cristiano no podemos vivir una vida victoriosa sin la fuerza que solamente el Espíritu Santo de Dios puede dar. Es imposible, totalmente imposible. En nuestra humanidad somos incapaces y espero que no se moleste conmigo, pero si se molesta le voy a decir por qué le digo esto. Segunda Corintios 3, 4, 5 dice y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo, no que seamos suficientes en nosotros mismos, lo está diciendo el gran apóstol Pablo, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia o nuestra capacidad es de Dios. Hermanos amados, el no considerarnos suficientes, esto es fundamental, déjenme enfatizar esto, es fundamental, fundamental el que yo no me considere suficiente es fundamental para anhelar constantemente estar lleno del Espíritu Santo de Dios mientras yo me considere que yo puedo voy a dejar esa fuente de energía y de poder sin ser utilizada pero cuando yo como un niño vengo y le digo, ah, Señor, te necesito hoy más que nunca. Sé que tengo décadas de conocerte, pero hoy te necesito más que ayer. Sé que ya he crecido en el Evangelio, he crecido en conocimiento, he crecido en experiencias. Pero hoy, Señor, a pesar de ese conocimiento, a pesar de esas experiencias, te sigo necesitando tanto como al principio, Señor. Porque le voy a decir algo y le tengo que anticipar algo. Mientras más grande o más maduro o más alto el mundo espiritual lo vea a usted, así serán más grandes los enemigos a los que tendrá que enfrentarse. Eso implica que no podemos bajar la guardia y que siempre tenemos que estar en una constante dependencia del poder de Dios para ser testigos eficaces en la comisión que Dios tiene para con nosotros. No nos confiemos entonces de decir, hoy oh, hoy alcancé madurez, porque mientras más maduro, más fuerte será el adversario. Le repito eso, mientras más grande, más fuerte será el adversario. Y los adversarios que el diablo pone, no crea que van a llegar y van a estar empujándolo a ustedes, ¿verdad? Porque así nos ponemos ya en guardia, hermano. No, llegan, hermano, eh, sutilmente. Como que fueran hermanos indefensos. Porque si algo el diablo sabe muy bien es usar la astucia. Por eso el apóstol Pablo dice, no ignoramos las artimañas del enemigo. Las astucias, los ardides del enemigo. Entonces, hermano, tenemos que estar en esa constante dependencia de tener los ojos del Espíritu, los oídos del Espíritu, los sentidos del Espíritu para poder discernir en esa esfera espiritual en la que nos movemos. Pero mientras yo diga, yo no necesito, hermano, estoy en un grave peligro. El Señor Jesús en Juan 15, 5 dijo, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él. Escucha esa palabra. Permanece en mí y yo en él. Lo único que Dios nos dice es, acércate a mí. That's all I'm asking. That's my only requirement. Get close to me. I'm not asking you to do anything. Out of the ordinary, just get close to me. You have the ability to do it. Tú lo puedes hacer. Tú puedes acercarte a mí. Y en Santiago dice: Acercaos a él y él se acercará a vosotros. Amigo. Es lo Ay, único ya. que el Señor nos dice. Lord, I need you. Señor, te necesito. Señor, te necesito. Y el Señor está atento ante la necesidad de aquellos que genuinamente le pedimos su ayuda. Por eso dice el que permanece en mí y yo en él, dice, ese da mucho fruto. Y añade, dice, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Cuánto reconocemos? Esa es una verdad eterna en nuestras vidas. Amados hermanos, vivamos en esa actitud. Quiero llevarlo a la sobrenaturalidad del apóstol Pablo, un hombre que, digno de imitar y de hecho en la palabra podemos ver que él mismo lo dice, que imitáramos a él en lo que él imitaba a Cristo. Primera de Corintios 15, 10, si usted lo busca o lo tiene o lo ponemos en la pantalla. El apóstol Pablo habla y dice, pero por la gracia de Dios, escuche eso, por la gracia de Dios, a ver, ayúdeme a predicar esta mañana y diga, por la gracia de Dios soy lo que soy. Él no dijo, soy lo que soy por lo que he pasado, por mi educación temprana, no. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, y mira esta expresión, he trabajado mucho más, que todos ellos, está hablando acerca de los apóstoles. Imagínense eso, ponerse uno al nivel de Pedro, de Jacobo Juan y Pablo, inspirado por el Espíritu, habla una realidad y dice, antes bien he trabajado, y no dice no solo más, dice he trabajado mucho más que todos ellos. Pero luego una vez más recalca el principio, aunque... No yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Quién hizo que Pablo hiciera lo que hiciera? Dios, porque es Dios el que pone el querer como el hacer. Me estoy explicando esta mañana, espero que sí. Romanos capítulo 15, versículos 18 y 19 dice, el apóstol Pablo una vez más, porque no me atreveré de hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, en palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios. Pero vea eso, en el poder del Espíritu de Dios. o oh, el apóstol Pablo lo tenía sumamente claro y no estaba hablando de una falsa humildad, Tenía sumamente claro que lo que podía hacer era en base al poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el ilírico, dice, he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Pero una vez más, en base a qué lo decía, por el Espíritu Santo de Dios que lo empoderaba. Y la conclusión esta mañana que quiero dejar en su corazón es que podamos ver realmente el testimonio que a veces no se habla, el testimonio que no se publica, el testimonio que pareciera no ser testimonio, pero es un testimonio eficaz. Y verlo en la vida del apóstol Pablo, en esa vida de un sufrimiento, que no paró ni doblegó su fe. Hermanos amados, en este mundo tenemos muchas aflicciones y muchos sufrimientos, o me equivoco. Hay hermanos, un sinfín de cosas, noticias, situaciones, que de una u otra manera a cualquier humano normal, lo depresionarán, lo frustrarán, lo entristecerán, lo enfermarán emocionalmente. Pero esta mañana yo quiero decirle algo, usted que ha recibido el Espíritu Santo de Dios puede desafiar las normalidades humanas. Pablo escribe acerca de él y en el Libro de Segunda Corintios, o la carta Segunda Corintios, capítulo 11, verso 23 al 33, le leo. Dice el apóstol Pablo: ¿Son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Es decir, que él, que estaba totalmente convencido que todo venía de Dios, dice: Aquí eh, permítanme ser así, salirme un poco de lo que yo. Eh, considero y, y yo sé que, que es la fuente de mi fuerza, pero mire cómo dice, son servidores de Cristo, yo más, eso lo había establecido anteriormente, había trabajado mucho más que otros, dice son servidores de Cristo, yo más, y aquí está hablando de gente que se consideraba ser más que Pablo eh, enemigos realmente del Señor que querían traer falsa doctrina a la iglesia de Corinto y él está defendiendo su posición, su ministerio, su apostolado. Dice, estos que quieren conturbarlos con falsas enseñanzas, ¿son servidores de Cristo? Dice, yo más. Pero mire cómo servía a Cristo. Dice, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles. Mire qué estilo de vida. Qué vidita esta, la del apóstol Pablo. Muchos más trabajos. En muchas más cárceles, en azotes sin un sinnúmero de meses. En otras palabras le decían a Pablo, Pablo, ¿y cuántas veces te han azotado? Son tantas que ni me acuerdo. Pero no nosotros, ¿alguna vez sufrimos un empujón por causa de predicar el evangelio? Y es el único y lo ponemos en un trofeo, hermano. Un 25 de noviembre me, me empujaron y lo tenemos ahí porque es la única vez. Sin embargo, en la vida del apóstol Pablo, vea usted dice, ¿cuántas veces te han azotado? Honestamente, ni me acuerdo. Ya estaba tan acostumbrado a eso, hermano. Dice, en azotes un sinnúmero de veces, a menudo en peligros de muerte. Cinco veces he recibido de los judíos 39 azotes ¿Por qué 39? Porque 40 era lo máximo Que la ley romana permitía Entonces ellos nada más daban 39 Porque se les podía pasar uno de más Y entonces podían quebrar la ley Entonces dice el apóstol Pablo Cinco veces He recibido 39 azotes Yo le pregunto Por un momento Figure cómo estaría a la espalda de Pablo no crea que Pablo cuando pasaba a predicar, hermano, mire, permítame esta imprudencia. Y ahora va a predicar el apóstol Pablo. Y, ¿Y se le... levantaba Pablo. ¿Sabe cómo yo creo que Pablo pasaba? Si es que no. Si es que pasaba, verdad. con sus manos quizás algunas un poco atrofiadas, porque por eso algunos deducen que en Gálatas dice, mirad con cuán grandes letras os escribo. Algunos deducen con mucha razón y mucha lógica que la carta la estaba firmando él con sus manos, pero ya por lo atrofiado de tantas veces que lo habían azotado, tenía que escribir con letras grandes. El gran apóstol Pablo, y me imagino cómo tendía la espalda, 39 azotes, cinco veces. Y dice, una vez fui apedreado, no solamente la espalda, el rostro con cicatrices. Una vez, porque no crea que el Señor lo levantaba y cirugía plástica también para que la imagen de Pablo, si por eso lo despreciaban cuando miran, oh, ese es Pablo, ese hombre es Pablo. Decían, su imagen es, no es, eh, se me fue ahorita la palabra, pero no es impresionante. Su imagen no es impresionante, claro que no. Tenía en su cuerpo las llagas del servir a Cristo. Y dice, tres veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, en peligros de salteadores. Peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Y dice, y además de tales cosas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Hermanos amados. Sería, y le pregunto, ¿sería Pablo un testigo eficaz? ¿Cuántos pueden ver su mano y decir, sí hermano, por la evidencia yo creo que Pablo fue un testigo eficaz? Pero mire usted, solamente el poder del Espíritu de Dios nos puede afrontar las situaciones reales que vivimos y no quebrantar nuestra fe. Entonces, yo quiero terminar diciéndole, cuando venga la manifestación del Espíritu de Dios, Disfrútela, pero sepa que Dios le está dando algo para poder enfrentar situaciones Que humanamente usted no va a enfrentar, pero que en el poder del Espíritu de Dios Usted será capaz de escribir un nuevo capítulo en la vida de la iglesia de este tiempo Amén Padre Santo, esta mañana hermosa Yo sé que tu espíritu sigue siendo tan real, Señor como lo fue en el libro de los hechos Llamado Dios al reunirnos a este lugar
0: Esperamos que esta meditación Haya bendecido su vida Si desea más información De este ministerio Como lugar, horario de actividades Visite nuestro sitio De internet La dirección es Ayoni.org A